1: todos estos temas en un solo día. Cada tema es un, una conferencia, yo creo, ¿no? Pero además los temas se recusan unos con otros. Eh, Realmente, pensaba hablar de crecimiento, hablar de las prioridades, tan me he hablar de creyente. Las, o, o el mundo y la iglesia y, y hablar de cada ah, uno de estos este temas estrechamente vinculados. ¿no? Eh, la de este el capítulo 3 Pero antes de leer Y me acuerdo que sigue sí, hablando, es En su paso por Chile, hace poco más de un mes, tuvimos que tener el gozo de verlo después de dos años en verlo. Algunos quisieron verlo después de cinco
0: años.
1: Y puedo decir que dimos gracias por lo que el Señor está haciendo. En ellos se confian. Es muy hermoso. ¿eh? Su complicidad. Así lo dijo. Su complicidad y la adversidad, la dificultad. Y eso es para la gloria de Dios. Y es la hospital. Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tenemos un pasaje bien conocido por muchos de nosotros, donde este hombre experimentado, este que conoció al Señor muy de cerca que estuvo con el Señor, escribe el tiempo difícil, el tiempo de, de mucho peligro, advierte de las dificultades que tendrían los creyentes y que ya estaban teniendo a través el imperio romano y por eso dice aquí en el versículo 17 así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza <tose> tiempo peligroso El temor de que los creyentes fuesen arrastrados por el error de los hijos y que cayeran de su firmeza. Y les dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y salvador se Presente. ¿Qué es para ustedes esta expresión? ¿Un consejo? ¿Un consejo? La impresión que hemos escuchado hasta el momento son diferentes aspectos que hemos conocido con la obediencia que nosotros tenemos. Son mandamientos. Ayer, en la introducción a esta conferencia, Pablo pidió un mandamiento. el reino de Dios y su justicia. mandamiento buscar. Ahora, hermano Juan, claramente ha hablado de mandamiento ¿no? Cuando le dice a que lo que es, Y entonces, ¿acaso, acaso el Señor nos manda a nosotros que hagamos ejemplo? Pero sean buenos ejemplos. Aunque no lo creamos, fíjense que... O estamos siendo un buen ejemplo o un mal ejemplo para otros? Porque los demás no están viendo. El resto de los hermanos. Están viendo nuestra, nuestra manera de conducir, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Como en alguna oportunidad lo he dicho, aunque usted tenga unos pocos días de creyente, ya está siendo un ejemplo para aquellos que están recién convirtiéndose. O su vida va a ser un este ejemplo, un buen ejemplo o un mal ejemplo para aquel que este está cerca de ti y que todavía no se conviene. en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y entonces uno va la, al primer capítulo de esta segunda epístola de Pedro y podríamos decir que tenemos aquí uno de los De las miradas, para a ver si podemos sacar una enseñanza en instrucción para que nosotros podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. y conversando, compartiendo un poco de la palabra, vimos algo de lo que Pablo decía en relación con este tema. Eh, en vista de, la, de, la, de los resultados negativos que encontramos aquí en, 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 la, en el capítulo 1 de primer Pedro, ¿no sé es cierto? Porque no voy a adelantar, pero solamente aquí si hay resultados negativos de no tomar en cuenta lo, las instrucciones que. Y el Señor, por el que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol Pedro. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y pasos sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de vuestro Señor Jesús. <coughs> el que está íntimamente relacionado. El último prácticamente, el, el, el último es lo de, de la pistola con, con este versículo que está al principio. Gracias y paso seamos que llegar en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a el ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conciencia. Y poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a otras de virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué habla otra vez? Del conocimiento. ¿De quién, De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy fuerte. Es cierto. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar asistirme vuestra vocación y adicción, porque haciendo estas cosas no caerán más, porque de esta manera os pues, será otorgada amplia que de en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros Y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertar con amonestación, sabiendo que en breve, en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento en memoria de esta cosa. Pedro, en el capítulo 3, dice, Amados, desde la segunda parte que os escribo. Y en ambas con una vuestro libre entendimiento antes han sido dichas por los santos profetas, profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sigue sí, hablando, ¿no? Memoria, memoria, canambésis, ¿no? Él deseaba que en todo momento que tuviera memoria. Segunda carta que escribo, para que tenga memoria de las palabras que han sido dichas. Nuestra memoria. Que se va echando a perder. Nuestra memoria, con esa deficiencia de, de selectividad que ¿no? a veces... ...nos va a Pedro, el apóstol... ...en primer lugar... ...podríamos decir... ...nos va a conocer... lo que podríamos llamar... ...la revelación... ...la revelación que viene de parte... ...de aquel que por su divino poder nos han sido dados como todas las cosas dice el versículo 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. La revelación. Lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha hecho. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Todos los que estamos aquí podemos decir hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina Entre otras cosas el apóstol Pablo nos dice ahí en su capítulo 2 de la primera de Corintios nosotros tenemos la mente de Cristo o sea, tenemos la capacidad dada por el Señor una mente que es una y una mente que debe ser cultivada la mente de Cristo parte de la naturaleza divina que todos los creyentes tenemos. ¿No sabían que tienen la mente de Cristo? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de pensar de una manera diferente del resto del mundo. Tenemos la capacidad de recibir la instrucción y tenemos la capacidad de ser estimado, estimulado para poner en práctica lo que Dios nos ha revelado. Porque si no, ¿de qué serviría, no? Pero el apóstol Pablo también dice ahí en Romanos capítulo 8, tenemos el Espíritu Santo. ¿No es parte de nuestra naturaleza divina? Muchas cosas, ¿no? De las cuales podríamos eh, ¿no? Dice el, el, el apóstol Pablo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de empático es el Señor para hablar, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que hemos sido participantes de la naturaleza divina, tenemos la capacidad de pensar de manera diferente, ¿no? de obrar conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nos ha revelado, pero tenemos que preocuparnos. Hay una responsabilidad de parte de nosotros. ¿Ya es ¿Sí? Crecer en la gracia y el conocimiento, que, no, que, no, que es nuestra responsabilidad. Ahora, tenemos las herramientas, ¿Sí? tenemos las herramientas, tenemos su Palabra. ¿Sí? Sabemos, seguramente, todos el pasaje muy conocido, uno de Timoteo 3, 16, la palabra de Dios, ¿cierto? El instrumento que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ser completos, A fin de que el hombre de Dios, no, sea perfecto, enteramente preparado, esté entera, completamente equipado para toda buena obra. Tenemos la palabra. Tenemos las herramientas. Ya le de aquel poder y de las promesas. Preciosas, dice, y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza de mía habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está. Ahí está. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, que hemos escuchado. No amenza el mundo ni las cosas que están en el mundo. Abandonamos el mundo, abandonamos el sistema. Conozco. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Dios ha hecho un milagro en nosotros. Pero, dice, y ahí entonces está la parte nuestra, la responsabilidad. Esto aquí hay dos cosas. Revelación, responsabilidad. La responsabilidad de nosotros. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, toda diligencia. Fíjense que el apóstol Pedro dice aquí en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia. O sea, él fue diligente Es lo que lo contrario de diligencia, negligencia Pedro fue diligente y dice, yo procuraré que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y damos gracias al Señor, el Espíritu Santo de Dios utilizó a este siervo, a este apóstol, a este hombre experimentado, este hombre que dice, sabiendo que en breve debe abandonar el cuerpo. Son los últimos tiempos de su vida, un no bebé de ganar el cuerpo, él sabía. Pero es el que nos escribe, es uno que fue inspirado por el Espíritu Santo, y lo dice aquí más adelante, ¿no? Entendiendo primero esto que no hay ninguna profecía de escritura es de interpretación privada. Que los hombres, los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, después consignados estas cosas para, para ustedes, para mí. para cada uno de nosotros. Pero es un testigo popular, versículo 16: No hemos, no nos hemos. No es, hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces uno dice: Pedro es un testigo popular del Señor. Él nos puede decir algunas cosas que otros tal vez no pudieran decir, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo en este testigo popular, que conoció a Cristo, que estuvo siendo diseñado por el Señor Jesucristo, que está a punto de partir, que lleva una vida de experiencia con el Señor, nos es escribe cosas que no pueden hacer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. También es un testigo auditivo, ¿eh? versículo 16 dice: Pues cuando él recibió de Dios, de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria a una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, él escuchó, no solo vio, sino escuchó la voz del cielo: Este es mi Hijo amado. En quien tengo que ser. Y entonces, cuando recibimos la instrucción, cuando recibimos el mandato de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener en cuenta al Señor Jesucristo. Tenemos que contemplarle a Él. Bueno, los pasajes clásicos que seguramente muchos de ustedes conocen que nos hablan del propósito de Dios. Para hacernos confones a la imagen de su Hijo. Y a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios de hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Y a través de lo que el Señor nos va mostrando por el Espíritu Santo. Dice el apóstol por tanto nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Vamos siendo transformados y así podíamos citar otros pasajes ¿no? como cuando Pablo habla a los Gálatas y él dice que Sufre como la mujer, con dolores de parto, ¿no es cierto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, le dice, ¿no? Y este testigo auditivo, escuchando la voz del Padre, este mi formado en quien tengo complacencia, es un hombre capacitado, adecuadamente para animarnos, estimularnos y para que tengamos conciencia de lo que significa lo que es nuestra responsabilidad. Y aquí está. Añadir a vuestra virtud a la virtud de conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y este testigo, popular, auditivo, y podríamos decir presencial. Versículo 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Sabe que estuvo con el Señor. En aquel
0: monte.
1: Y nos va a conocer. Nos impresión nos da enseñanza respecto del crecimiento del crecimiento espiritual <risa> y también podría decir de las prioridades porque yo pensaba voy a hablar de las prioridades también ¿cómo se es para hablar del crecimiento y hablar de las prioridades? una de Pero fíjense, si nosotros miramos al Señor, si nosotros miramos cuáles eran las prioridades del Señor, y si nosotros vamos a crecer en gracia y el conocimiento del Señor, entonces tenemos que decir, bueno, las prioridades del Señor tienen que ser mis prioridades. Prioridades. Es decir, ¿quién es lo primero? ¿Quién es lo más importante? Y si la propiedad nos habla de lo primero, es lo más importante, hacer lo más importante en primer lugar y luego dejar lo que tiene menos prioridad, dejar tal vez para otras circunstancias o tal vez desecharlo. Y entonces esto tiene que ver con la elección del Porque, bueno, a veces no es tan difícil elegir entre lo bueno y lo malo. Pero de ahí es que elegir entre lo bueno y lo mejor es más difícil. Y elegir entre lo, entre lo mejor y lo más excelente, más difícil todavía, porque es más difícil dice. Pedro nos, nos habla de nuestra responsabilidad, en realidad tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es el problema que muchas veces nos acontece a nosotros es que pensamos que Dios tiene que hacer algunas cosas que nos corresponden a nosotros. Tenemos, ¿ah? Como Él eh, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado una mente, nos ha puesto el Espíritu Santo. Hemos recibido, somos participantes de la naturaleza divina, hemos huido de la corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia, pero ahora nos corresponde a nosotros. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo. Es el que está guiándonos, que está produciendo en nosotros, tanto el querer como el hacer. Y justamente de eso, partimos. Añadir, sufrir, proveer, sumar, agregar a vuestra fe, destruir. y la voz utiliza una palabra generada en el contexto de la cultura de esos días. Estudio, buenas intenciones, poder moral, excelencia moral, añadir a vuestra fe virtud. Ahora la fe la tenemos como producto de haber tenido en el Señor y haber hecho la voluntad, pero ahí está.
0: Nosotros
1: tenemos que desear hacer antes de llevarlo a cabo. La virtud, la liminación hacia el bien. Hermanos queridos. El tiempo está avanzando. Luego sí, tenés que salir. Pero sí, ¿no? qué no hay responsabilidad tenemos cada uno. responsabilidad tenemos de poner en práctica lo que el Señor nos dice que corresponde. Lo dijo el Señor Jesús bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia como una de las características de los súbditos del reino de los cielos, como citábamos ayer, los súbditos, ahí en el Señor del Monte, las características de los discípulos, una de las cosas básicas de nosotros como discípulos, felices, todos, los que tienen hambre y ser, Dios es justo. Dios es Santo. Tenemos el deseo de poner al Señor en primer lugar. Mira, tenemos verdaderamente el deseo de dejar que Él obre en esta Son el amor de Cristo nos hace verdaderamente decirle, Señor, yo quiero, yo quiero ser como tú, yo quiero ser transformado por ti. Y esto tiene que entonces con nuestro crecimiento: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos creciendo? Vamos a ver pues, un poco más. Para el Señor que viene, algo más de la suerte. Y ojalá. Eh, realmente el Señor no tan solo genera un deseo intenso, sino. Produzca un cambio en la vida nuestra. Porque este problema de es poco y de generaciones. Termino sacando una Versión en un libro que ustedes seguramente
0: conocen,
1: donde se habla de, del diario de las cartas de Kim Heller. Bajo la sombra del Todo Poderoso, y él hablaba, y él decía allí. cuando después de una conferencia que le tocó ir a dar a unos jóvenes, yo él estaba muy, muy conflictuado, pues, pues, yo estaba conflictuado, con mi hermano estaba conflictuado con la canela, que significa hablar. Día, pues que que digo diga, puede afectar para bien, para mal. Pero él decía, hablaba de la institucionalización del niño. La incapacidad de vivir una vida piadosa. O sea, la, la, la capacidad que tiene. Eh, 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 a veces los creyentes que tenemos, los creyentes de, de un comportamiento bueno, podríamos decir, pero, pero sin que, que se verifique una verdadera piedad, vamos a hablar, si el Señor permite, de la piedad, ¿no? Sin que se verifique una auténtica piedad. ¿Eh? La, lo que él decía, la escolaridad, la escolaridad, o sea, el conocimiento, ¿no es cierto?, el conocimiento intelectual, sin ¿sí? verdadera espiritualidad. Porque es posible. La, la, la posibilidad de la mente pura, decía ¿sí? ¿ya? Eh, eh. Pero... Sincera, le podríamos decir, pero, pero sin motivaciones espirituales poderosas, sin auténticas motivaciones espirituales. entonces, por eso es que yo decía: Yo me siento tan torpe, porque ni siquiera estaba seguro de que lo que iba a decir pudiera ser útil. Bueno, les comento esto porque algo tan delicado tan y algo tan sereno y nos dice crecer en el conocimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor jesucristo obviamente ustedes me no están viendo a mí y ustedes tendrán que universidad por mí ¿cómo lo va él? ¿O ¿cómo lo está haciendo él? hermanos Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Si te das cuenta, que lo que Dios quiere es que realmente eh, reflexionemos respecto a las prioridades de nuestra vida y que más nos. Y espero que eso siga nuestra razón. Eh, la vida de cada uno de nosotros. También. todo lo que se necesita cambiar después de una oportunidad es que podamos estar en el punto para ver la palabra y para tomar en cuenta lo que el Señor sabe a la palabra es El